0: Collection F, c'est un podcast pour vous, les amoureux du français langue étrangère. Que vous soyez enseignant, apprenant, chercheur, linguiste, ou tout simplement passionné de langue française, de pédagogie ou de francophonie, je vous propose d'explorer un thème développé dans un des livres de la Collection F des éditions Hachettefle. Le thème aujourd'hui, c'est l'enseignement de la francophonie en classe de français langue étrangère. Parler français, c'est déjà être francophone. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais oui, vous êtes un francophone, une francophone. Et ça que le français soit votre langue maternelle, votre langue seconde ou votre langue étrangère. Parler français, c'est aussi appartenir à un monde francophone. Ce monde que vous habitez, en tant que locuteur de français, est varié, il a de multiples accents et une grande diversité de cultures. Il est enfin présent partout sur la planète. Ce monde en français, on l'appelle la francophonie. Vous allez dire que tout cela vous est connu, que tout cela vous est évident. Pourtant l'enseignement de la francophonie est pratiquement absent des classes de français. Du coup, ceux qui apprennent le français ne se rendent pas compte non seulement qu'ils sont francophones, mais aussi qu'ils habitent dans un monde francophone. Deux auteurs ont donc décidé d'aider les professeurs de français à faire entrer la francophonie dans leur salle de classe. Leur livre vient juste d'être publié dans la collection F, son titre « Enseigner la francophonie » Et ces deux auteurs sont Fatima Chnandavin, elle est marocaine, professeure des universités à Aix-Marseille, et Jean-Pierre Cuc, qui est français, professeur émérite à l'Université de Côte d'Azur et ancien président de la Fédération internationale des professeurs de français. Bonjour Fatima, bonjour Jean-Pierre.
1: Bonjour, bonjour
0: Yvan. D'où vient tous les deux votre passion pour le français, langue étrangère
1: Alors, cette passion vient d'abord de mon enfance, de ma jeunesse, parce que même quand j'étais donc euh, au Maroc, j'étais pas encore en France, euh, je lisais beaucoup, euh, j'écoutais beaucoup les chansons françaises, euh, et ça s'est développé. Et du coup, donc, euh, j'ai commencé à avoir une envie plus de m'orienter, plutôt faire euh, le français que vers une langue maternelle qui était l'arabe. Et du coup, donc, j'ai passé mon concours pour devenir professeur de français et, euh, parce que c'est une langue que j'ai toujours aimée et c'est une langue que j'ai toujours chérie en quelque sorte parce qu'elle m'a donné beaucoup de choses. Mais moi aussi, donc, j'ai toujours eu envie de lui donner beaucoup de choses aussi.
2: Et vous Jean-Pierre Moi je pense que le français a été le croisement et l'aboutissement de nombreuses choses. D'abord d'études de philologie et de grammaire, et puis aussi cette vie professionnelle qui m'a amené très vite au contact d'enfants et de jeunes qui parlaient une autre langue à l'origine, et pour lesquels au début je me sentais professionnellement assez désarmé à vrai dire.
0: Alors pourquoi l'ouvrage qui est publié dans la collection F aujourd'hui est le premier ouvrage consacré à l'enseignement de la francophonie Comment expliquer que la francophonie ne soit pas abordée en classe comme un cours à part entière
1: Alors cet ouvrage d'abord est né d'un constat. hein. Ce constat c'est celui de l'absence d'ouvrage sur la francophonie que ce soit en FLE, en FLM ou en français langue seconde. Et c'est un ouvrage qui est né aussi pour combler d'abord ce vide-là, mais pour sensibiliser aussi et accompagner les enseignants dans leur enseignement du français, un peu partout dans le monde, parce qu'il y a une forte demande justement autour de cette question de oui, on aimerait bien enseigner la francophonie, mais on n'a rien pour le faire. Il y a certes, bien sûr, quelques outils qui existent sur Internet, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je pense que c'est pour ça. Je dis ça parce que tout simplement, moi, à chaque fois qu'il y a une formation, je fais passer un questionnaire. Oui, donc, qu'on retrouve dans le
0: livre d'ailleurs. Voilà.
1: Hein et donc ce questionnaire, je le fais passer aux enseignants et je leur demande de me dire s'ils ont les moyens, s'ils ont les outils didactiques. Et le retour à chaque fois, c'était vraiment flagrant, c'est-à-dire à chaque fois, c'était le manque d'outils didactiques pour enseigner la francophonie.
0: Ce que vous avez envie, hein, Jean-Pierre, c'est que la francophonie puisse être un objet didactique, comme vous dites, un objet d'enseignement indépendant cohérent dans la classe de français
2: Justement, je pense que c'est aussi une partie de la réponse à votre première question. Pourquoi il n'y a pas vraiment d'ouvrage encore jusque là Parce que c'est un objet difficile à cerner. C'est un objet qui est difficile à mettre, on va dire, dans une cohérence didactique. Tout le monde perçoit la notion, mais c'est difficile de la mettre en musique didactique pour la classe, en fait. C'est à ça qu'on a essayé de s'attaquer.
0: Oui, parce que vous le dites dans le livre, hein, le sens des mots est important, qu'est-ce qu'on appelle finalement la francophonie Il y a la francophonie avec un grand F, à la francophonie avec un petit F, on parle de la francophonie, mais aussi des francophonies finalement. C'est quoi la francophonie pour vous
1: Alors d'abord, peut-être avant de définir la, la francophonie, l'objectif aussi c'était de sortir peut-être cet objet, d'un objet idéologique, oui. euh, vers un objet euh, didactique. Alors, je pense que c'est ça, d'abord, le premier objectif, euh, avant même de définir la, la francophonie. C'était aussi de faire de cette francophonie un projet éducatif important, à la fois euh, qui permet de travailler sur l'interculturel, sur le plurilinguisme, sur la diversité, bien sûr, des locuteurs hein, dans le monde, et sur la diversité, pas seulement des francophones, mais aussi des francophiles. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut absolument signaler avant même de définir la francophonie.
0: Jean-Pierre, comment vous définiriez la francophonie bah,
2: Justement, tout le problème est là. Je crois que essayer de donner une définition trop stricte de la francophonie nuirait un petit peu au projet finalement. Parce que c'est, on va dire que c'est un cadre englobant, qui est celui dans lequel travaillent tous les professeurs de, de français, qu'ils soient de langue maternelle, de langue seconde ou de langue étrangère, comme on a dit tout à l'heure, mais dont ils finalement ne perçoivent pas forcément qu'il existe. Bien sûr. Et euh, alors du coup, ce cadre, il est très large dans ses dimensions historiques, géographiques, mais surtout politiques, idéologiques, culturelles, ce qui en fait un objet extrêmement difficile à, à manier et à appréhender. Et surtout un objet qui est finalement difficilement susceptible de devenir un objet de transposition didactique comme tous les autres objets que l'on rencontre dans les classes, quelles que soient les disciplines.
0: euh, Vous expliquez hein, dans une bonne partie du livre, vous entrez dans cet univers de la francophonie, qu'elle soit institutionnelle ou pas. Pourquoi est-ce important pour un professeur de français d'enseigner la francophonie Qu'est-ce que ça apporte
1: c'est d'abord amener donc les élèves ou les étudiants, donc ça dépend des, des niveaux où on enseigne, à développer des compétences euh, francophones, des compétences aussi d'appartenance à une communauté et c'est élargir aussi le champ du français. Parce qu'on enseigne le français, on enseigne la grammaire, on enseigne la, la littérature, on enseigne beaucoup de choses. Mais je pense qu'il manquait un petit peu ce côté comment lier tout ça à ce concept qui est la francophonie et je pense que le fait de développer cette compétence francophone, ça permet de faire comprendre qu'il n'y a pas de terre inconnue, qu'on est sûr quand même dans un domaine, dans un champ qu'on pratique tous les jours, mais qu'on a du mal à nommer. Et ce champ-là, c'est le champ de la francophonie. Parce que chaque enseignant exerce, justement, dans un champ global qui est celui de la francophonie.
0: Et vous dites aussi, et c'est ça qui est intéressant, que... Enseigner la francophonie, c'est aussi apprendre à se décentrer et que, finalement, comme dans beaucoup de pays, souvent, la francophonie égale la France. C'est ça, Jean-Pierre
2: Oui. Euh, se décentrer, ça, je pense que c'est majeur dans ce projet d'enseignement de, de la francophonie parce que, pour les enseignants, ça suppose d'abord d'élargir la focale hein, de, de l'enseignement, à sortir simplement du cadre français. Ça ne veut pas dire... Renier le cadre français, ça veut dire le mettre à sa place dans un ensemble beaucoup plus vaste. Mais tous les professeurs de français ne travaillent pas en France. Il y en a qui travaillent au Canada, en Belgique, euh, au Japon euh, ou ailleurs. Et donc, avoir des, des points de focal différents, ça fait appréhender l'objet langue et l'objet culture de manière différente. Ça sert à quoi, en fait, de faire ça Je pense du point de vue éducatif. Ça permet de prendre une euh, certaine conscience de la légitimité des différentes variations linguistiques, des variétés de culture qui sont véhiculées par la langue et que la langue elle-même façonne. Et du coup, c'est un sacré apprentissage de citoyenneté, d'une part, et d'autre part, d'apprentissage de se connaître soi-même. Quand j'apprends le français, qui je suis dans ce monde-là Je fais partie, comme vous l'avez dit au début, de ce monde. j'en avais pas forcément conscience. Je ne suis pas simplement quelqu'un qui apprend une langue comme on apprendrait toute autre chose. Mais j'entre et je participe à un monde dont la richesse est incroyable du point de vue culturel et linguistique.
0: Et on se rend compte qu'on a finalement une identité de francophone Exactement. quand on apprend Qui le français. Qui
2: fait partie des multiples facettes de l'identité de chacun.
0: Alors, est-ce qu'on peut enseigner la francophonie de la même manière à un public de français langue maternelle, de français langue seconde ou de français langue étrangère Est-ce qu'il y a une approche différente pour chacun de ces publics
1: il y a peut-être un cadre méthodologique commun, mais après, il y a des approches différentes, notamment selon qu'on est donc en français langue maternelle, en français langue seconde, en français langue étrangère. Parce que les acquis de base ne sont pas les mêmes. Et donc, ces acquis vont faire, bien sûr, avancer rapidement l'apprentissage de la francophonie ou ils vont peut-être demander à ce qu'on s'arrête sur certains aspects. Il y a aussi le fait que, qu'on soit en français langue étrangère, en français langue maternelle, en français langue seconde, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même rapport, on n'a pas les mêmes représentations par rapport à la francophonie. Et je pense qu'il y a un travail à faire justement sur toutes ces questions-là, que ce soit en français langue seconde ou en français langue étrangère, et même en français langue maternelle, parce que je pense que ceux qui se sentent les moins touchés peut-être par la francophonie, c'est ceux qui relèvent du français oui. langue maternelle.
0: Oui, souvent c'est le cas. Et d'ailleurs dans le livre, hein, vous montrez ces différentes approches selon euh, les publics. Quel type de compétences apporte l'enseignement de la francophonie dans la classe de français
1: Alors, l'apprentissage ou l'enseignement de, de la francophonie s'inscrit dans l'ensemble des enseignements qu'on ne faisons par exemple en classe de français c'est basé sur des activités langagières comme ce qu'on fait tous les jours. Donc c'est pour ça que je rassure toujours les enseignants en leur disant mais vous n'allez pas inventer quelque chose de nouveau au oui. niveau justement méthodologique vous allez exploiter les activités langagières que vous travaillez justement en classe et vous allez intégrer seulement la thématique de la francophonie. Donc c'est pour ça que des activités sur la compréhension orale ou écrite, des activités sur la production orale et écrite s'inscrivent tout à fait dans les thématiques de la francophonie et ça aussi, ça permet de travailler à la fois sur le plan linguistique et sur le plan culturel des tâches qui s'inscrivent à la fois dans la découverte et dans la créativité et dans le cadre de l'innovation pédagogique.
0: Il y a aussi la question d'Emmanuel, parce que euh, dans l'Emmanuel, hein, la francophonie y est présente, mais est-ce que vous trouvez qu'ils sont encore assez ouverts, pas assez ouverts sur cette thématique de la francophonie Ça commence
2: on a l'impression qu'on est maintenant dans une période où on voit apparaître le thème, mais c'est, c'est timide encore. Et justement, c'est un peu la même question que vous avez posée à l'instant, Yvan. C'est-à-dire que finalement, on dit au, au professeur, mais vous savez le faire. Oui. Hein vous savez le faire, vous, vous le faites avec tout votre savoir-faire professionnel habituel, ajoutez simplement... Ou plutôt ouvrez les fenêtres, quoi. Voilà, regardez plus large et vous allez voir tout ce que vous pouvez amener. Mais ce n'est pas une méthodologie nouvelle, ce qui fait que chaque manuel peut très bien s'approprier ces éléments nouveaux sans forcément changer de nature
0: méthodologique. Pour vous, un bon moyen de faire rentrer la, l'enseignement de la francophonie dans la salle de classe, c'est de le faire par la culture. Pourquoi
1: Alors par la culture, parce que que ce soit la culture quotidienne qu'on a désignée par la culture anthropologique, c'est-à-dire découvrir un peu les cultures au pluriel des francophones un peu partout dans le monde, ou que ce soit par la culture savante, hein, notamment on a cité comme exemple la littérature, le cinéma, la chanson. Et ça, moi je trouve que, c'est une entrée. Pourquoi on a choisi ces entrées-là Parce que moi, j'ai expérimenté pas mal de choses, justement, dans les formations, et j'ai trouvé que c'était des entrées qui apportaient beaucoup aux enseignants, et ça plaisait beaucoup donc aux enseignants, qui me faisaient aussi des retours, comme quoi, ça plaisait aussi. Donc, aux élèves et aux étudiants. Donc cette entrée par la culture, je trouve qu'elle est très importante parce que ça permet justement, on a parlé de décentration tout à l'heure, de se décentrer un petit peu de cette culture parfois centrée sur le français et la France pour aller vers les cultures des pays ou des contextes francophones. Et ça, c'est quelque chose de très important, je pense, dans l'enseignement de la francophonie. Donc... On ne parle plus de la culture, mais les cultures ou la diversité culturelle.
0: Et puis, la culture qui se trouve aussi dans la salle de classe. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez pointer du doigt, c'est qu'il faut aussi être dans une démarche de dialogue culturel, même au sein de la classe.
1: Tout à fait. C'est un va-et-vient entre la culture de l'apprenant et les cultures qui sont étudiées dans le cadre de la francophonie. Parce que c'est par comparaison, par discussion, par justement le fait qu'on puisse comprendre d'où je viens où je vais justement dans mon apprentissage du français, que je vais comprendre les cultures et que je vais justement peut-être dissiper les malentendus et les représentations qu'on peut avoir parfois sur certaines cultures. Et ça, ça m'était arrivé plusieurs fois dans les formations où, où je passais des supports complètement éloignés du contexte de l'apprenant. Et parfois, les enseignants étaient vraiment surpris. Et après, ils se disent « Effectivement, Cet écart parfois culturel peut être justement euh, travaillé avec les élèves et ça permet de comprendre mieux ce que c'est que la francophonie à travers justement la comparaison des cultures. Sans oublier bien sûr la comparaison aussi des variétés linguistiques, parce que là on parle de la culture, mais peut-être qu'on n'a pas dit un, un petit mot sur les variétés linguistiques, notamment les accents, euh, la façon de parler, etc., pour que les élèves ne soient pas surpris quand ils entendent justement des enregistrements dans un français qui n'est pas celui des Français <rire> et qui n'est pas celui justement d'un locuteur natif.
0: Et vous montrez beaucoup d'exemples dans le livre de cette diversité de la culture francophone.
2: Oui, parce qu'on a tenu, surtout dans la dernière partie, qui est plus proche de la classe, on va dire, oui. de donner non pas des fiches pédagogiques, quelque chose qui soit du pré-enseigné, on va dire, mais plutôt de montrer, de suggérer des supports culturels ou littéraires qui soient suffisamment variés mais en même temps euh, qu'ils soient dans des domaines que les enseignants ont l'habitude d'utiliser, que ce soit la chanson ou la littérature, et sur lequel ils peuvent bâtir des activités dont ils connaissent déjà les mécanismes. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire à nos collègues « Ne soyez pas déroutés par cette idée ». Ne soyez pas déroutés, vous savez faire.
0: Oui, c'est savez ça. Faire. ce que vous souhaitez faire, ouais. faire comprendre, d'abord, voilà. c'est que tous les enseignants de français sont, sans qu'ils le sachent vraiment, Exactement. des enseignants de francophonie. Exactement. Alors, au-delà de lire votre livre, quel conseil de base vous donneriez à un professeur de français qui nous écoute et qui veut se lancer dans l'enseignement de la francophonie dans sa classe
1: Le conseil moi, que je pourrais donner, c'est, une fois donc, euh, qu'on a lu le livre, c'est de comprendre que ce qu'il y a dans le livre, ce sont des pistes et que ce sont des pistes à enrichir et qu'il y a un travail qui va être basé sur un réflexe francophone et des compétences francophones qui vont permettre à l'enseignant de justement faire une nouvelle transposition didactique peut-être de ces contenus qui sont à la fois donc des contenus linguistiques et des contenus culturels. On laisse en fait une grande liberté à l'enseignant de dire « je m'inspire de ce travail » qui va m'aider, donc nous on l'accompagne mais après donc, le travail en classe je pense qu'il est libre bien sûr d'utiliser euh, peut-être d'autres supports euh, d'utiliser peut-être d'autres outils didactiques je pense que ce sont des pistes à la fois théoriques et pratiques qui vont élargir un petit peu le champ de la formation des enseignants. Oui moi
2: je dirais bon, je suis enseignant j'ai l'habitude d'enseigner euh, la littérature d'utiliser tel texte, tels auteurs, etc. Est-ce que je peux pas aller voir un peu plus loin s'il n'y aurait pas d'autres auteurs, s'il n'y a pas d'autres chanteurs, s'il n'y a pas d'autres cinéastes qui peuvent éclairer le, la même thématique que je voudrais traiter avec mes élèves et qui donnerait un éclairage qui soit à la fois francophone puisque c'est en français que ça se passe mais qui montre aussi toute la part d'humanité que chacun apporte dans ce type de production
0: culturelle. Oui, voici un livre qui ouvre beaucoup d'horizons et qui est vraiment extrêmement utile et c'est le premier, je tiens à le préciser, donc je vous invite vraiment à découvrir ce livre écrit par Fatima et Jean-Pierre. C'est vraiment quelque chose de très innovant et qui peut changer votre regard, vous, des professeurs de français, sur votre enseignement de la langue française. Merci à vous deux.
2: Merci. Merci.